0: Bonsoir, euh, moi c'est Mathieu, peut-être euh, la plupart, euh, je, vous, je vous ai déjà rencontré ou au moins croisé, je suis marié à Sabine ici au premier rang, que, que vous devez euh, rencontrer absolument si vous ne la connaissez pas encore. On a la chance de, de servir à Home, de faire partie de Home depuis euh, trois, ans et, et, trois ans environ, fin, depuis le début, euh, on a été euh, euh, capté par, euh, par, euh, par le fait de, de servir ici à Lausanne. Moi, je, je viens pas de Lausanne, je viens de la campagne, côté de SRA le lac, à la base. Et puis, euh, petit à petit, et, et encore aujourd'hui, de manière grandissante, j'aime de plus en plus Lausanne. J'aime être ici, euh, j'aime servir ici, m'impliquer ici. Et je pensais pas dire ça quelques années en arrière, mais j'aime être en ville de Lausanne et, et vivre la vie de citadin, quoi. Ouais, vraiment. Alors... Parce que en fait, j'ai pas l'habitude de prêcher souvent, parce que les gens qui prêchent souvent, ils ont un iPad et tout, c'est tout bien fait. Moi, j'ai juste mon laptop. C'est un peu dangereux, je pense, mais. Ok. Euh... Dans, dans la vie, je, je travaille dans un bureau fiduciaire, dans ah le ça <rire> Ingrid, dans le domaine où le, la thématique des transmissions d'entreprise. Donc, euh, on aide des gens à acheter ou vendre une société. Et puis j'ai bah, travaillé euh, les dix dernières années, soit en... en j'ai fait mon apprentissage en banque, dans une petite entreprise de construction, et puis aujourd'hui dans le côté de la fiduciaire. Et euh, bon, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment un métier qui, euh, qui me plaît. C'est presque un métier patient. Donc euh, je, je suis très reconnaissant de, de pouvoir vivre ça. Et puis, ici à Home, euh, j'aime euh, bah, faire partie de, de cette église et puis servir de temps à autre. Donc euh, là, c'est la première fois que je prêche. À home depuis ben depuis le début. J'avais déjà prêché parfois dans le passé, mais c'est un vrai défi. Donc euh, voilà, je me réjouis de ce que Dieu va faire. Merci. Yes, merci. Donc euh, ouais, vu, vu la thématique aussi, j'étais vraiment intéressé de de prendre le défi de, de prêcher quand même. On est dans le thème Dieu du lundi au samedi. Peut-être certains euh, d'entre vous étaient là la semaine passée. Il va donner le premier message de cette série, et puis euh, Dieu du lundi au samedi, ce qu'on a, qu a, qu a entendu, ce qu'on a compris, et puis peut-être que vous savez, c'est que Dieu s'intéresse à l'intégralité de vos vies. Donc il s'est donné entièrement pour gagner votre vie entière. Euh, le culte, deux heures à deux heures et demie le dimanche, plus le City Group euh, le mardi soir de 18h30 à 20h, ça lui plaît, mais ça ne lui suffit pas. C'est pas pour cette raison ou pour ces quatre heures par semaine qu'il a donné sa vie sur la croix, il s'intéresse à l'entier de vos vies, à l'entier de, de votre être. Et en fait, il s'intéresse à chacune des journées, du matin au soir et du soir au matin, de ce que vous vivez. On a entendu aussi qu'on est tous appelés au ministère. Et là, c'est une phrase particulière. Chacun a une compréhension spéciale de ce mot, euh, euh, appelé au ministère. Je crois qu'on est tous appelés à, à 100% au ministère pour le royaume de Dieu. Maintenant, moi, quand je réfléchis à ma vie, ben, euh, je me dis « Ok, alors euh, je, sers, euh, je sers Home euh, pour la gestion de l'association, la, au comité. Et puis ben, aujourd'hui, je, je prêche aussi. Donc je, je rentre vraiment à fond dans mon ministère. » Pas du tout. Je crois que servir à l'Église, ça fait, ça, fait ça fait plaisir et ça fait partie de la vie de chacun. Et puis, euh, entrer à pleinement dans son ministère, dans l'appel qu'on a, ou dans, dans des quotidiens qui, qui sont pleinement partagé avec Dieu, c'est bien plus que l'implication ou le titre de responsabilité qu'on peut avoir dans une organisation comme l'église Home Lausanne, par exemple. On a entendu la semaine passée aussi que l'église était douée à annoncer l'évangile, mais pas toujours à démontrer l'évangile. Mais c'est clair, si on compte que sur les pasteurs pour le faire, ben, ça va être un peu délicat, pas qu'ils ne font pas du bon boulot, mais ils sont en moyenne 100 fois moins que le nombre de croyants dans une région. Donc comment on va faire si on compte sur eux seulement pour, pour démontrer l'évangile C'est compliqué. Et puis on a, la semaine passée, toujours en, en résumé, euh, on a réalisé que tu as une responsabilité, qu'on a chacun une responsabilité par rapport au ministère qui nous est confié. Et puis tu as été encouragé à prendre ta part et pas euh, espérer que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place, ou de voilà, te dire, bah, globalement, là, il y a 100 personnes dans la salle, donc euh, si, euh, si 80% font le travail, c'est bon, moi, je peux être dans les 20%, non. Chacun on a une responsabilité, un appel, quelque chose de particulier à, à donner. Pour, euh, pour euh, poursuivre dans la continuité du message de la semaine passée, je vais vous présenter mon, mon premier point, qui, j'espère, s'affiche, euh, le travail, ministère, privilégié ou malédiction. Parce que quand on te demande, ben, peut-être quand vous rencontrez des gens, on vous dit oh, « toi, tu fais quoi dans la vie ah, ben, ?» C'est une question de base, oh, toi, tu fais quoi dans la vie ben, ?« ouais, je, je travaille, euh, j'étudie euh, tel et tel, euh, j'élève mes enfants, je suis en année sabbatique, je fais mon service civil, je suis dans une saison où... » Alors ça, on dit souvent dans les chrétiens, on est dans des saisons où on fait des trucs. <rire> souvent, vers l'extérieur, on dit... Euh, Ouais, c'est une phase où je fais ça mais mais dans l'église on dit c'est une saison où on fait quelque chose et puis euh, j'entends aussi ben j'entends que des fois le travail certains s'épanouissent, certains pas et puis on dit ben le travail euh, j'ai entendu aussi ouais c'est de toute façon c'est une malédiction qui a été donnée on doit travailler à la sure de notre front à cause de la chute euh, c'est juste une malédiction qui qui, qui nous est donnée il y a un témoignage qui m'a marqué. Euh, il, y a, il y a presque dix ans, j'ai fait l'école Factory, qui est une formation chrétienne au leadership. Et puis, un, bon, il y a énormément de pasteurs qui viennent parler, et de responsables d'église et d'organisations chrétiennes. Et puis, de temps en temps, il y avait des gens qui ne euh, travaillaient pas dans l'église. Et puis, c'était un couple avec une famille. Le couple était là, il se présente et il dit, ben, nous, euh, on se comprend à 100% dans le ministère. Et puis, euh, on sert à l'église. Mais premièrement, on élève notre famille et puis on a un job. Et je me suis dit, ah, c'est nouveau. C'est quelque chose que je n'avais pas, pas entendu ailleurs il y a dix ans. Et ça me plaisait, en fait, de regarder ces ce couple, cette famille, puis de me dire, ah, mais ça veut dire quoi Ils se considèrent chaque jour dans le ministère, mais la plupart du temps, ils ne sont pas à l'église. Donc, quand on a cette question, tu fais quoi dans la vie Souvent, la réponse est, euh, ben, je travaille. Mais pourquoi on travaille tout le temps donc j'ai fait une très courte recherche dans la Bible, mais je pense que vous allez comprendre euh, là où je veux en venir. Les premiers les premiers humains, Adam et Ève, euh, ben ils ont été placés sur Terre, et puis une des premières choses qu'ils ont dû faire, par exemple, c'est euh, nommer euh, toutes les races d'animaux de, de la Terre. Donc euh, puis bon, euh, c'est une mauvaise euh voilà, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais il n'y avait encore aucune race qui avait disparu à l'époque. Ils avaient un travail colossal de, de nommer euh, tout ce qui bougeait sur la terre. Ils ont reçu le mandat de dominer, de gouverner la terre, de cultiver et garder le jardin. Et ça, c'était avant la chute, donc il y avait du boulot. Puis, bah, je me dis, ok, qu'est-ce qui a changé Parce qu'il y a quand même ce passage dans la Bible que, que j'aimerais lire avec vous dans Genèse 3, au verset 17. Qui dit, je vous invite à lire plus globalement le, le, le passage du début de la Genèse, mais qui dit, voilà, le sol sera maudit à cause de la chute, à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc Dieu s'adresse aux hommes, à l'humanité, en fait, Adam et Ève, pour dire... OK, vous avez brisé quelque chose de, de parfait, initialement parfait, entre, entre vous et moi. Et il y a une conséquence à cette, à cette action. Mais on, on voit que ce n'est pas l'humanité qui est maudite, mais le sol. Donc, avant la chute, il y avait déjà du travail à fournir, c'était peut-être moins pénible. Et puis ensuite, il y a cette conséquence qui est la malédiction du sol. Et puis finalement, on a un travail qui est plus, qui est plus pénible. Toujours dans cet, dans cet exemple, on voit que la, la prédisposition de la nature nous donne, euh, nous donne beaucoup de choses. C'est vrai que si on plante euh, je sais pas, un grain de blé, un épi de blé qui en pousse, ça peut être une multiplication de 50, 60, peut-être jusqu'à 100. Avec un grain, on a, on a plusieurs grains. Et on voit que la terre nous donne toute une partie. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas en tant qu'humanité. Mais on voit aussi que ce que, la, ce que Dieu nous donnera de la nature, on doit le transformer pour répondre à nos besoins exemple, euh, on a besoin de manger, à part dans le désert, à une période spécifique, le pain n'est jamais arrivé tout seul, il y a toujours eu des gens qui ont dû transformer le blé en farine et puis en pain. Donc, on a des besoins physiques, il y a les lois de la nature, ben, des fois il fait beau, des fois il pleut, il y a les saisons, il y a la physique, voilà, certains d'entre vous étudient ces choses en profondeur, euh, les lois de, de, du corps humain, on est obligé de les respecter, et ça donne du travail à l'humanité. Alors quand on parle de ça, j'ai l'impression que enfin, je me sentais un peu, ouais, on est tous des chasseurs-cueilleurs, à devoir euh, voilà, trouver notre nourriture pour survivre. Et euh, aussi donner l'image parfaite de dire ben, « Dieu nous a donné du travail sur la terre », ça fait un peu bisounours, ça fait un peu dire ah, « ben, merci pour le travail », alors qu'en fait le travail c'est très compliqué. Quand j'en discute euh, en Suisse et, et même à l'étranger, ben, le travail euh, avec la mondialisation, euh, la migro, la compétitivité, la, compétitivité, la pression qu'on a, on ne se rend pas toujours compte des bienfaits du travail, on va à la Migros, on, on a nos achats, c'est réglé, et on ne voit pas le travail qui est fourni derrière. Et ben souvent, on a, des, des, on a un monde du travail qui est difficile, en fait. Et moi, je me dis, mais comment c'est possible que Dieu permette que dans notre culture, voilà, en Suisse, à Lausanne, on doit travailler entre 8 et 12 heures par jour, si on compte les trajets, et puis les... Voilà, tout ce tout ce qu'on organise dans notre semaine pour être capable de travailler environ 8h12 ou 8h24 par jour, comment, ça se fait que, enfin, comment on fait pour être à fond dans le ministère, d'être un disciple en marche, d'être un enfant de Dieu en marche, alors qu'on est tellement accaparé par le travail Et, et, et s'il y a une friction de ça, comment on fait pour, pour s'en sortir, puis être à l'aise et satisfait à la fin de notre semaine et, Voilà, Bien que ce soit un, un, un domaine... Corrompu un domaine euh, euh, sinistré, le monde du travail c'est difficile, je, je reviendrai un peu là-dessus. Euh, je crois qu'on est, entre nous, neuf personnes sur dix appelées à servir Dieu dans le quotidien, en dehors de l'Église. Et puis, un sur dix d'entre nous euh, sont honorés, appelés de travailler dans le ministère, depuis dans l'Église. Et puis tous, on est appelés à obéir à Dieu pour notre part, pour la part qui nous revient. Et n'y a pas de voilà, c'est pour les deux types d'appels, c'est un honneur. Pour les deux types de ministères, c'est un honneur parce que Dieu nous choisit, Dieu nous justifie, et il nous rend capable de travailler pour son royaume, et puis après, il nous lance, euh, il nous lance dans des rencontres, dans des activités, dans des façons de pouvoir témoigner de lui, de pouvoir euh, amener son royaume là où on se trouve. Et puis, personnellement, j'ai grandi, euh, dans... bon, grandi dans, bon, j'ai grandi dans l'Église de, depuis très jeune, et puis il y avait un peu cette cette compréhension des fois de dire, mais euh, ben voilà, si vraiment tu as un appel spécial, tu vas travailler pour Dieu, tu auras un ministère, etc. Bon, ok, alors on se disait, bon, ben ça c'est les gens qui sont appelés, il euh, y a des gens qui ne sont pas appelés, et puis, euh, et puis des fois, il y a cette compréhension, bien, cette chose en arrière-plan. Puis je vous donne un, un exemple de ce qu'on a vécu une fois, ben, on était à un mariage, on rencontre des gens à notre table, et puis euh, c'était quelqu'un qui travaillait pour. Euh, pour Jem, elle, elle voyageait le monde, euh, tout le temps une histoire folle à raconter à chaque coin de, à chaque coin de la planète. Et puis on s'intéresse, on lui demande Ok, qu'est-ce que tu fais bah, J'ai fait ma DTS, là j'ai staffé, maintenant je travaille depuis la Thaïlande, et puis je fais ci, je fais ça, j'ai tel ministère, euh, Dieu m'a dit de faire ça et tout. Puis là Waouh, c'est génial Elle était super excitée parce qu'elle nous racontait. Et puis elle nous demande bah, Et vous, vous faites quoi dans la vie et Puis moi je lui dis Ah, bah, je travaillais dans la finance et j'étais super excité de raconter euh, tout ce que je faisais. <rire> et puis en fait, il n'y avait pas une seule question derrière, c'était Ah ah, bah, toi, tu, tu travailles, quoi. Moi je, suis, moi, je fais le ministère, puis toi, tu travailles, puis, puis tant pis pour toi. Eh bien, peut-être, tu n'as pas bien écouté parce que tu aurais dû partir aussi de l'autre côté de la planète. Puis je mais. Ok, dommage, dommage pour cette compréhension, des fois, on se dit, ben euh, tu as autant besoin d'un appel pour rester fidèle à Lausanne, à servir ta famille, à servir dans ton job et, et vivre en société, que tu as besoin d'un appel pour tout quitter et, et, et vivre de l'autre côté de la planète. Donc. Voilà, J'aimerais briser cette, cette compréhension de, de l'appel. Euh, pour certains et pas pour les autres, non, on a tous vraiment un appel. J'arrive à mon deuxième point qui est évoluer dans un monde corrompu. Euh, c'est clair, le monde du travail, c'est compliqué. Euh, les, les mots que j'entends en fait, quand on parle du travail, souvent c'est de dire bah, « il y a de l'injustice sur ma place de travail » j'ai pas les mêmes valeurs que mon patron c'est les mauvaises valeurs euh, pff, de toute façon c'est soumis à l'argent c'est l'argent qui décide combien on est de personnes pour faire ce travail là, c'est l'argent qui décide si on va servir ce client ou ce client j'entends des burn-out j'entends le fameux qu'on entend dans tous les domaines, c'était mieux avant à maintenant avec la mondialisation à maintenant avec la technologie c'est trop compliqué, c'est trop dur, il y a trop de pression sur les prix et en fait ça donne ça donne un goût qui est, qui est qui est difficile en fait au monde du travail. Et puis je me dis, mais si Dieu euh, nous a donné une semaine à vivre et s'intéresse à chacune de nos journées, ben, co comment, <rire> comment on évolue dans ce monde corrompu Comment on évolue dans ce monde difficile du travail euh, Aussi avec cette réalité, c'est aussi un, quelque chose que je tire de mon passé, mais finalement on me disait... Euh, bah, le travail, c est, c est, voilà, il ne faut jamais que ça devienne un dieu, ça c'est sûr. Il ne faut jamais que ça devienne une, une priorité devant Dieu ou, ou devant d'autres choses prioritaires. Mais c'était un peu de dire bah, finalement, euh, si euh, voilà, le monde du travail, c'est corrompu de toute façon, donc tu n'y exposes pas trop. Parce que c'est très mauvais. Euh, L'argent, bah, c'est source de tentation. Et si tu peux rester fauché toute ta vie, Peut-être c'est préférable, tu ne seras pas tenté. Ah et puis le succès dans le sport, mais ben le sport, tu dois, tu dois, tu dois gagner contre une autre équipe ou tu dois écraser quelqu'un d'autre pour être numéro un. Donc finalement, le sport, ouais, c'est pas vraiment compatible avec 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 la foi. Puis en fait, je me disais, mais c'est quoi mes perspectives si, si tout est euh, si tout est en confrontation, eh bien on, voilà, le monde est, ben oui, le monde est corrompu. Il y a eu la chute, il y a eu cette cette perversion dans tous les domaines de la société. Alors, si nous, on doit se protéger de ça en tant que croyants, mais qu'est-ce qui qu nous reste à vivre À part s'enfermer peut-être dans l'église et puis euh, essayer d'en perdre aucun. Mais, mais, mais je ne vois, vois pas ça dans la Bible. Et j'ai un, un verset qui, qui m'a beaucoup plu euh, euh, dans Marc 2, au, au, au verset 14. J'aimerais le lire avec vous. En passant. Donc, on parle de Jésus. « Il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples « pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit :« Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Bon, là c'est du, du Jésus, euh, du, du grand Jésus. Mais moi, ça, il ouais, y, y a plusieurs choses qui me surprennent beaucoup. Euh, bon, il voit, il voit cet homme. Au bureau des péages, cet homme, donc, il travaillait euh, pour, le, pour les Romains, il, il était dans le, dans le domaine de collecter de l'argent, collecter des taxes, donc euh, ça ne plaisait forcément pas à grand monde. Et puis on pense qu'il y avait de l'opacité aussi autour de ça, il s'enrichissait au travers de ça. Donc finalement, c'était quelqu'un qui était de mauvaise vie ou quelqu'un peu recommandable. Et puis, bon, Jésus s'arrête vers lui, puis il lui dit bah, Suis-moi. Et là, Lévi suivant Jésus, il finit sa table chez Lévi. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne, mais bon, ils se retrouvent à partager le repas. Et en fait, Jésus et Lévi étaient entourés de, de, de beaucoup de monde. Je pense qu'ils avaient de l'influence les deux. Jésus avait ses disciples, et puis Lévi avait des amis qui, qui venaient de son, de son milieu, de ce milieu des, des, des péages de, de, de la gestion de l'argent. Et ils se retrouvent autour d'une grande table. Et... Et bien sûr, ça dérange les leaders religieux de l'époque qui disent Mais, mais pourquoi tu t'affiches avec eux Pourquoi tu manges chez eux euh, Pourquoi tu leur accordes autant d'importance finalement et, et cette phrase de fin qui dit Mais je suis. Je suis euh, pardon, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et je me dis ben, Jésus qui avait clairement un rôle dans les synagogues, il enseignait sans cesse, il avait ses disciples autour de lui qui, qui l'écoutaient, qui essayaient d'apprendre de, de, euh, voilà, de, de lui, il avait le temps et l'envie et la disposition pour aller toucher en fait, des gens qui, qui n'étaient pas forcément prêts à l'écouter, des gens qui étaient rejetés par l'Église, qui n'étaient pas du tout considérés, et on voit que Jésus nous donne cet exemple d'aller dans un milieu qui peut être corrompu, qui peut être de mauvaise fréquentation, pas pour se laisser corrompre, au contraire, mais pour apporter euh, ben, ce qu'un médecin apporterait à quelqu'un de malade. La solution, apporter euh, la guérison, apporter la vérité. Et je me dis, ben, ça, c'est clairement un exemple que je veux prendre euh, pour moi, avec l'idée du monde du travail. Ben, ok, je me dis, le monde de la finance, ce n'est pas tout rose, mais moi, j'ai reçu, euh, reçu Jésus en moi, je, je, je suis convaincu de la vérité que j'ai reçue, ben, je vais l'apporter avec moi au travail et pas avoir peur ou être dans, dans la crainte de dire « mais qu'est-ce qui va m'arriver là-bas » pour dire « mais en fait, j'apporte qui je suis entièrement et puis euh, je vais vivre avec mes valeurs, je vais vivre avec qui je suis sur mon lieu de travail. » Alors, je ne suis pas en train de dire que vos collègues, c'est des gens de mauvaise vie comme les, les gars des péages et puis euh, je ne veux pas faire des raccourcis comme ça. C'est vraiment de dire « en fait, si le monde du travail va mal ?» Et justement, on a besoin de toi dans le monde du travail. Si les travailleurs et les patrons se portent mal, ils ont besoin d'employés comme toi, qui portent une assurance, qui portent une espérance. Et ils ont plus besoin de vous le lundi matin au bureau, en séance de crise, que le dimanche soir ici à l'église où de toute façon, ben, ils ne sont pas là, ils n'ont pas accès à, à l'espérance que vous avez en fait. Ils ont besoin de, vous, de vivre avec vous, de faire la vie avec vous en dehors d'un domaine fermé, ou juste d'une soirée voilà, où on va entendre un message et chanter des chants. Ils ont besoin de vous dans leur vie, ils ont besoin de vous pour, 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 pour passer les épreuves, pour passer les succès, et simplement pour être ensemble. Et je n'aimerais pas non plus donner la prétention que ben, okay, je vais changer le monde avec mes forces, euh, je vais changer le monde du travail. Non, ce n'est pas quelque chose que, que je suis capable de faire personnellement. Mais j'aimerais vous inviter vraiment à réfléchir à l'opportunité du travail. Il y a des gens, ils sont vraiment littéralement payés, pour être dans la même salle que vous toute la journée. Bon, si vous travaillez dans un bureau ou dans un bâtiment, ou qui, voilà, qui sont payés pour être en contact avec vous toute la journée. Et vous, vous êtes aussi payés pour passer du temps avec eux. Alors il y a du travail à fournir un petit peu, mais ça reste quand même une aventure où tu peux partager beaucoup de choses. Où tu as, ben, as les jours où tu es en feu, tu as les jours où tu es down, tu as les bonnes nouvelles du, du travail. Si tu es dans le business, il ben, y a des grands succès et puis des, des grandes euh, déceptions. Si c'est ben, même dans tous les secteurs, il y a des fois des restructurations, des mauvaises nouvelles, on se dit ah, ben, l'économie, c'est n'est pas simple, etc. Ça peut impacter tout le monde. Et en fait, tu es dans le même bateau qu'eux et ils sont dans le même bateau que toi et tu peux juste partager continuellement l'espérance que tu as. comme Jésus qui s'invite à une table en fait, de personnes qui ne sont pas du tout en contact avec l'Église, qui sont même rejetées par l'Église, ben, peut-être que toi, tu es le seul lien vivant entre, entre des personnes ici à Lausanne et Dieu, ou entre, entre eux et l'Église. Pas que Dieu n'est pas capable de se révéler directement à eux, mais il t'a donné quelque chose que tu portes en toi, et tu passes peut-être 40 heures par semaine avec eux, je pense que ça doit se voir et que ça peut, que ça peut se refléter. Je disais avant, si, si on attendait que, que les pasteurs fassent tout le travail, on aurait, bon, ça, ça, irait, ça irait plus lentement. Et j'aimerais te dire, mais comment, dans la quantité du verset qu'on a eu la semaine passée, où on est tous... Euh, appelés des, des prêtres royaux on est, on est tous euh, intégrés dans le peuple de Dieu on est tous devenus enfants de Dieu Et ben, quand, quand un collègue te dit qu'il a un souci physique euh, un souci émotionnel une difficulté dans sa vie tu peux prier pour lui, tu peux te mettre en marche tu peux, toi, entrer dans ce rôle d'apporter de, de, la vérité et dire écoute, moi, ce que je crois c'est ça et voilà, je te, je te le communique Bien sûr, dans le respect, tu ne vas, tu vas rien forcer, mais d'être de, de en fait audacieux dans en fait, la vérité que j'ai reçue. Elle m'a sauvé la vie tellement de fois, ou elle m'a changé mon quotidien tellement de fois. Je ne vais pas la conserver pour moi égoïstement, je vais la partager. Ça ne t'empêche pas d'inviter la personne à une conférence de guérison si tu penses que, que c'est la bonne chose. Ou, voilà, tu, tu pourras toujours l'amener vers un pasteur, l'amener vers un responsable d'église, ou comme ça, mais en même temps, tu as tout ce qu'il faut en toi. Tu marches avec Dieu, 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 il te parle et tu as tout ce qu'il faut en toi. De la même manière, tu peux te mettre à l'écoute pour tes collègues. Puis dire, Seigneur, je, je, voilà, je pense à cette personne. Je dis collègue un peu parce que c'est ma situation, mais penser étudiant avec vous, euh, membre de la famille ou, ou euh, collègue du service militaire, voilà. De dire, ok, je vais, je vais penser à cette personne. Seigneur, qu'est-ce que tu peux me communiquer pour lui Et puis tu te mets à l'écoute et si tu reçois, tu partages. Tu partages. Et plutôt que de dire, bon ben, si tu as vraiment un problème, je peux peut-être vraiment trouver une place dans l'agenda de mon pasteur. Et puis peut-être que si, parce que lui, il parle avec le divin. Donc s'il si parle avec le divin, pique-toi, tu es dans la même pièce, peut-être il va se passer un truc. Non, c'est ton rôle. C'est ton rôle. Tu es actif, tu es dans la foi, tu es, es connecté à Dieu. Il n'y a, a rien qui te limite. Donc, euh, ouais, mets-toi en marche avec ça. Quand on te pose des questions sur ta foi, parce que. Ça, ça revient. Hein. Quand tu témoignes une fois, des fois, il ne se passe pas grand-chose, mais on ne t'oublie pas. On revient vers toi. Bah, réponds fièrement, exprime tes valeurs, vis tes valeurs. Et puis, voilà, ton obéissance à Jésus, je, je suis persuadé qu'elle est perçue de manière attractive. Je suis persuadé que la foi, dans notre société, dans notre contexte, vivre avec la foi, je suis persuadé que c'est attractif. Et de nouveau, on, on, je, je sais qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Euh, des fois, il ne se passe rien. Des fois, en prie, il ne se passe rien. Des fois, les journées, elles sont trop longues. Des fois, la paye elle n'est pas suffisante. Des fois, on fait du super job et on n'est même pas reconnu, on ne nous dit pas merci. Les félicitations, elles vont, elles vont aux autres personnes. Je suis conscient que, que, voilà, que c'est injuste, qu'il n'y a quasiment rien qui se passe de manière parfaite dans le monde du travail. Et puis là, j'aimerais te dire, mais c'est l'occasion de persévérer. C'est l'occasion de rajouter une couche d'excellence ou de, de continuer de marcher dans... Dans la poursuite de l'excellence pour ta part. Et puis, bah, il y aura toujours des injustices, il y aura toujours euh, euh, des conséquences qui ne sont pas liées aux bonnes, aux mauvaises actions, etc. Mais toi, tu peux juste maîtriser ce que tu fais, ce que tu apportes dans l'organisation où tu es, euh, dans l'entourage où, où tu es, puis avec tes collègues. Et tu peux juste travailler sur toi-même. Et je suis, je suis persuadé que Dieu, il utilise ça euh, autant voulu. Aujourd'hui, bon, j'ai 27 ans, ça fait 10 ans environ que je travaille. J'ai pu prier pour plusieurs personnes sur le monde du travail. J'ai pu témoigner, j'ai pu expliquer des fois, mais pendant très longtemps, le message de la foi, être présent, être authentique aussi dans mes difficultés, être bon professionnellement, essayer vraiment de donner le meilleur. Puis, ben Des fois, il n'y a, a, a juste rien qui se passe, ou, ou pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Et Autant... C'est difficile ou ça prend du temps de voir des fruits. Donc, comment on s'investit dans une organisation Autant on doit être persuadé de le faire et de laisser les fruits à Dieu. Ça veut dire, toi, tu vas semer au travers de qui tu es, puis que la graine ait, euh, grandisse et donne du fruit un jour. Ça, ce n'est pas ta responsabilité. Tu peux juste voilà, donner ta disponibilité, donner ton temps, prendre ton courage quand tu dois témoigner et, et dire, OK, moi, je me mets à disposition chaque fois que je peux. Et, et les fruits de tout ça, ben, c'est juste... Euh, la responsabilité de Dieu. Alors, euh, ouais. Je crois que les, les, Dieu, il a un amour pour, pour les gens qui vous entourent dans la semaine qui est, qui, est, qui est juste incroyable, qui est juste tellement intense. Et toi, tu partages la vie de ces gens. Et je crois vraiment que Dieu, il, il t'utilise comme un vecteur, qu'il qu souhaite. Euh, déclencher des choses, t'utiliser vraiment comme euh, ouais, un témoin de qui il est dans leur vie. Être un médecin parmi les, les gens malades, c'est un peu cette image que j'aimerais avoir de dire, euh, pas que je suis médecin et pas que je suis meilleur que, que mes collègues, mais j'ai reçu une vérité qui a changé ma vie et qui me permet la plupart du temps <rire> d'être heureux au travail, d'être satisfait de la vie que j'ai et de, de passer au travers des épreuves. Et je pense qu'on doit être vraiment honoré, si c'est l'appel qu'on a reçu, si c'est le ministère qu'on a reçu, de dire « Ok, je veux être un médecin parmi les gens malades. Je veux apporter quelque chose que j'ai reçu pour mon entourage. » Et on veut que le médecin il se trouve au cœur des gens qui ont besoin de guérison. On veut que la lumière elle se trouve au sommet de la colline pour éclairer euh, la ville ou l'entourage on veut que l'exemple de foi il se situe au milieu d'un monde en souffrance. Et à l'inverse que de dire dire, ben moi je vais seulement servir à l'église, parce que là on comprend mes valeurs, parce que là ben je n'ai voilà, pas de jugement sur ce que je fais ou, ou sur ce que je crois. Mais dire non, servir à l'église c'est bien, c'est ok, euh, je pense que c'est nécessaire, je pense que ça fait partie aussi d'une partie de l'appel qu'on a, de servir, pour, de contribuer pour la famille, mais je pense qu'on est vraiment attiré vers des situations particulières où il ben, n'y a peut-être qu'une personne sur 100 qui a, qui a accès durant la semaine qui vient et ça sera toi et tu pourras, tu pourras prendre le, le pari de, de, de parler de Dieu, d'exprimer de, tes valeurs ou, ou laisser passer et personnellement j'ai laissé passer plusieurs fois, plusieurs fois je me suis tué ah, là c'est des grands responsables je n'ai pas, <rire> pas donné mon avis voilà, je, ou, ou j'ai eu peur je n'ai pas exprimé mais avec le recul je suis chaque fois satisfait d'avoir exprimé quand j'ai pu. Je donne quelques petits exemples que, de choses que j'ai eues, parce qu'on euh, ne comprend pas toujours les connexions que, que Dieu y fait. Et, par exemple, bon, j'ai été à l'armée, euh, bah, je n'avais pas vraiment le choix. Après, j'ai fait le choix de ne pas euh, quitter l'armée en cours de route. J ai, j ai fait, enfin, je suis encore en train de faire mon temps, mais pendant le, le temps du début, j'ai passé beaucoup de temps à... à avec un groupe de gars, et puis euh, avec certains, on a passé vraiment des heures à discuter de la foi. Puis je me suis dit, mais là, c'est Dieu, c'est tellement Dieu, il me met dans la même chambre que lui, donc on peut parler, puis voilà, je lui parle de ma foi, puis, lui, là, puis il va faire appel à Dieu, puis il va se convertir, et j'étais persuadé du schéma, du scénario, je là, Dieu, était trop fort, et en fait, il ne s'est rien passé, à part que j'ai témoigné, le gars, il m'a dit, ok, euh, je respecte, ou bien il avait plein de contre-arguments dans tout ce que j'avais à dire, puis en fait, aujourd'hui, dix ans plus tard... C'est des gens que je croise encore, de temps en temps. Euh, ben, je n'ai pas appris qu'ils que, que ont donné leur vie à Jésus. Puis Je me dis, ok, ben, pourquoi j'ai dû passer ce temps-là avec eux Pourquoi ça n'a pas percé plus euh, Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux Je ne sais pas, mais je n'ai pas de regret d'avoir euh, au moins semé quelque chose. Et si dix ans plus tard, on se recroise toujours, ils n'ont pas oublié cette discussion, j'en suis persuadé. Ça a été le cas aussi euh, dans les études, et ça a été le cas aussi au travail. Des fois, je t'ai persuadé. Je dis, mais là, c'est Dieu qui est vraiment en train de faire un travail incroyable dans sa vie. Et puis, as le temps de, il a le temps de démissionner, toi, de changer de job, tu te recroises deux fois. Puis tu te dis, mais c'était pour rien ou quoi Je n'arrive pas à percevoir. Et puis je me dis, mais OK, des fois, il y a des connexions extraordinaires qui débouchent tout de suite sur un, un grand succès, une, une amitié forte, euh, voilà, quelqu'un avec qui tu vois partager le quotidien pendant longtemps. Et d'autres fois, c'est des rencontres et tu vois pas la finalité de la rencontre, tu comprends pas l'issue de, de cette rencontre. Et je me dis, enfin moi personnellement, je suis frustré par ça. Je me dis, mais ok, mais c'est pourquoi, comment ça s'est passé Et finalement, je me dis, bon ok, la, la vie est encore longue, euh, les saisons sont encore longues, et puis quelque chose va se passer plus tard. Ça sera peut-être pas au travers de moi, je serai peut-être pas au courant, et, et, et tant mieux en fait. C'était juste mon rôle de parler à ce moment-là, d'être présent à ce moment-là, et je l'ai été. J'arrive à ma conclusion. Euh, bon, On a dit, et on sait, et je pense que vous êtes témoin, que le monde du travail est un domaine redoutable. Que la société est, est, est dans un état difficile, les relations, c'est difficile, euh, les perspectives futures, pour, des fois, c'est difficile. Et au lieu de fuir et condamner ce monde du travail qui est, qui est tel qu'il est, euh, et puis que, de fait, vous faites partie... De ce monde, vu que vous travaillez pour la plupart, que vous êtes en connexion avec des travailleurs, je me dis :« Ben soyons juste les meilleurs ambassadeurs qu'on puisse et apportons la foi qu'on représente auprès de toutes ces personnes. » On a vu que dès le début de la création, il y avait une activité humaine qui était prévue, et que ce qui s'est passé, c'est que cette activité humaine, elle, elle a été rendue plus pénible à cause de l'erreur humaine. Et on a vu un verset où Jésus, il passe du temps en dehors des synagogues, avec des gens que les responsables religieux rejettent, avec, où il passe du temps en fait, à manger, à, à, vraiment, à investir du temps autour de la table, avec des gens qui ne sont ni croyants, qui ne reconnaissent pas l'autorité de Jésus, qui ne sont pas encore convaincus que c'est le Messie, qui ne croient pas en lui. Et c'est un mystère privilégié que la plupart d'entre nous en a, de passer du temps avec un entourage qui ne croit pas encore en Jésus. C'est vraiment un, un honneur de ministère qu'on reçoit. Donc, j'aimerais que tu puisses être euh, renouvelé dans tes forces et ta joie pour le travail, pour le quotidien, pour pour les lundis matins, pour pour tout ce qui se passe en dehors de l'église. J'aimerais que tu puisses être renouvelé, que tu puisses grandir dans ton amour euh, pour ton prochain. Et des fois, ton prochain, c'est ton patron. Des fois, ton prochain, c'est ton client qui n'est pas content. Des fois, ton, ton prochain, c'est ton patient qui aimerait que tu t'occupes de lui beaucoup plus rapidement et que tu lui donnes des meilleures nouvelles. Mais que tu puisses l'aimer plus, de la même manière que Jésus l'aime et que vraiment tu incarnes... Que tu sois comme ce Jésus qui passe du temps à table avec des gens euh, malhonnêtes au final. Bah, que toi, tu puisses euh, juste aimer les gens pour qui ils sont, pour, pour, pour la saison de vie dans laquelle ils sont et, et juste témoigner de de la vérité que toi tu as reçue. Que tu sois conscient et fier de ce ministère tellement important que tu as reçu J'aimerais prier. Seigneur, je te demande vraiment ton, ton, ton renouvellement dans, dans nos pensées, dans nos forces, dans, dans notre être, pour percevoir le monde du travail, pas comme quelque chose qui nous oppresse ou, ou qui nous crée du souci seulement, mais on puisse être reconnaissant en fait pour ce qu'on a à vivre du lundi au samedi. Reconnaissant parce que tu partages ces journées avec nous, tu t'y intéresses, tu, tu souhaites nous accompagner dans chacune des, des moments de nos journées. Je te demande qu'on ait de la joie, de la réjouissance pour euh, bah, la semaine qui s'ouvre devant nous, mais plus largement les perspectives qu'on a dans notre activité quotidienne. Que tu nous donnes euh, l'espoir du surnaturel dans ces moments-là. Que tu nous donnes l'espoir de, de, de te voir à l'œuvre et qu'on ne soit pas comme emprisonné là-dedans en disant euh, bon ben bah maintenant je travaille puis dès que j'ai fini de travailler je vais de nouveau passer du temps avec Dieu, mais on veut t'inclure apprends-nous à, à partager ces moments avec toi, je te prie Seigneur que chacun puisse recevoir euh, quelque chose de personnalisé pour cette semaine qui débute et qu'on puisse euh, euh, ouais, éprouver que tu es là du lundi au samedi je te prie Seigneur de, de démontrer, de faire un clin d'œil à chacun, que tu es là du lundi au samedi, que tu, que tu nous donnes quelque chose de surnaturel à vivre dans des moments qui paraissent tellement naturels. Je prie de nous faire grandir dans l'amour pour notre prochain. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur 3